0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. La poche bleue, une présentation de La Cage chez vous et d'autohebdo.net.
2: Vous entrez maintenant dans La poche bleue, le podcast des deux chums, la formation de départ de Starting lineup, le numéro 40, Number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84,
1: Brady pour Guillaume Latrondresse. Les mercredis soirs, toujours attendus pour notre rendez-vous de La Poche Bleue Radio avec Guillaume et Maxime. Salut les boys, comment ça va? Comme Salut Mario! Ça va, Mario! Ah, ça va bien, ça va bien les gars. <rire> vos trios sont prêts, vos paires de défense. Oh, 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 Le club, okay, euh, oui. club est fait, là. Le club n'a pas besoin de camp. Pas besoin de camp, que ça commence demain. Ben, c'est quoi, c'est combien? 75 gars, j'ai vu, ça se peut-tu? Hey, 72? Peut être
2: ben, ben, ça n'a pas d'allure. Ben,
1: ben, ils vont te savoir un nom, tu penses? C'est comme d'une convention
2: euh, d'un <rire> congrès, là? Je sais pas, mais ben, je peux te dire qu'il y a à peu près 50 rêveurs. <rire> ah, ouais. On va Puis... mettre leur nom sur le C'est <rire> le cas
1: de le dire. Non, mais pour vrai, là, t'es un vétéran, tu vois ça, là, c'est comme, c'est pas un petit peu too much. 73, 75, 73 joueurs. C'est du monde à la messe pour seulement six matchs préparatoires en plus. C'est
3: beaucoup de monde, Mario, mais il faut que tu fasses. Moi, je pense que j'ai pas de problème que tu en emmènes puis que tu fasses un groupe ABC puis que tu veux. Veuilles... C'est beaucoup, là. On s'entend là-dessus, mais il faut... faut que tu vides rapidement. J'ai pas de problème que tu permettes un rêve à certains, puis okay. qu'il y aucun du Canadien qui vivent ce deux, trois premières journées-là, puis peut-être les meilleurs dans les pratiques ou autres, ou ceux que tu veux, tu leur donnes un anane, puis après ça, tu te gardes un. Tu sais, je pense que Martin Saint-Louis doit se garder un 3 à 4 matchs avec. 50-75% de son alignement pour être capable de placer ses pions, placer ses affaires. Les deux premiers matchs hors concours, là, toutes les équipes, ça va être des gars de Ligue américaine, ça va être du on and off avec certains vétérans. Fait j'ai moins de problèmes avec ça, qu'on laisse le temps aux vétérans une semaine une semaine pour se placer, puis après ça, on rentre comme du monde. Euh, fait T'attends qu'on vide rapidement. Ouais,
2: de mon côté, Mario, je, je le vois de deux, deux façons totalement différentes. Premièrement, si tu es en reconstruction puis tu veux faire des analyses sur tes jeunes joueurs, je trouve ça correct, comme Guillaume vient de le mentionner, quand même, sur une courte période de temps. Par contre, si j'avais une équipe qui est aspirante à gagner la Coupe Stanley, je voudrais. Sérieusement, je pense, que je voudrais mon équipe dès jour un avec quelques joueurs d'extra pour jouer des matchs en concours et donner des repos. Mais pourquoi pas commencer immédiatement à pratiquer l'avantage numérique, le désavantage numérique, les trios, euh, que les joueurs soient à l'aise sur la patinoire. Je trouve que euh, trop de temps, c'est mieux que pas assez. C'est une équipe qui aspire à gagner. Par contre, une équipe comme cette année pour le Canadien, oui, c'est beaucoup de joueurs, mais en même temps, tu veux faire des tests pour savoir qui tu vas gagner, tu, qui tu vas garder justement dans, dans toute cette ouais, ouais. construction.
1: Ouais. Première euh, sortie publique, première apparition de Martin Saint-Louis à la veille de voir les gosses à la glace pour ce camp d'entraînement là. Euh, bon, il est arrivé comme évidemment, on, il est toujours en pleine forme avec quelques propos fort intéressants <rire> à, à réfléchir entre autres sur euh, à, à la suite d'une question posée par notre collègue Martin McGuire sur, tu sais les chaises. Y a-tu de la place pour un jeune Sais-tu hein, à, à des vétérans non. à sortir Y a-tu une, une petite possibilité Puis Martin il dit, mais j'espère qu'il y a personne qui va être gêné là d'essayer de, de voler une chaise. Je sais pas si ça vous remet dans l'état d'esprit que vous étiez quand vous avez fait vos camps respectifs, mais qu'est-ce que vous décodez de ça y une porte ouverte pour, pour un jeune cette année, cette saison-là?
2: Ben moi, je considère, Mario, qu'il n'y en a jamais de porte ouverte. C'est vraiment à toi de, de passer à ah. travers la porte ou de te trouver une chaise, comme Martin Saint-Louis a dit. Peu importe qui est rentré, là, que ce soit... À, ben Là, on va s'entendre, à part les premiers choix comme McDavid, pis c'est ce type de joueur-là qui ouais, ont toujours une chaise. Mais, tu sais, les, les joueurs comme moi, comme Guillaume, il a, il a fallu prendre la place. Il a fallu que Guillaume ait tout un camp d'entraînement, justement, pour faire parler de lui. Moi, il a fallu que j'ai été rappelé d'Hamilton, puis qu'un vétéran se blesse, que je performe, puis que lorsqu'il était temps de revenir... Il avait moins de place pour lui. faut que tu voles une chaise. Il y a trop de bons joueurs de hockey, que ce soit un vétéran ou un jeune. Il y en a des joueurs là, qui peuvent remplir des rôles de troisième, quatrième trio. Puis à l'attaque, c'est dur de déplacer les joueurs étoiles comme Carfield, Suzuki. Donc oui, il faut que tu voles une chaise.
3: Mais dans un marché, Mario, de pla plafond salarial, je trouve qu'il y a plus d'opportunités. Tu sais, si tu prouves à l'organisation, dans un cas d'entraînement, quelques matchs, que tu peux déplacer un gars qui fait du 3 4 millions, puis offrir la même qualité, des fois on peut être porté à faire une transaction, un geste, peut-être que nous, dans nos on n'avait pas, à cause qu'il n'y avait pas de plafond salarial. Mais moi, quand je suis arrivé oui. à Montréal, à mon année 19, euh, je pense qu'il y avait 13 ou 14 attaquants sous contrat one way avec le Canadien. Puis souviens-toi, moi, il avait tassé Nicholas Sandstrom euh, pour, euh, pour que je rentre dans l'organisation. Puis il avait descendu. C'était qui le, le tough aussi? À, Downey. À Downey, puis il y avait ah. Vander Meer, puis il y avait oui. André Costin que je me battais au camp. Fait qu'il y avait comme quatre, on était comme cinq pour le poste, puis finalement, il avait réussi à faire de la place. Fait que, moi je pense que chaque opportunité que tu as d'être sa glace, tu peux devancer quelqu'un puis il faut juste que tu trouves une façon d'amener quelque chose de différent puis d'ouvrir l'œil du coach puis, il euh, y a toujours des opportunités qui se présentent. Tu sais, quand on dit c'est le temps de rayonner, c'est le temps de shiner, oui. mais c'est là. Moi, je pense que tout est ouvert. Si on regarde bien vite les gars, qui petit survol, là,
1: des attaques à pas là pour commencer l'année, puis comme les gars l'ont dit, Kankyo, cest six semaines, cest huit semaines? Donc, tu sais, il y, y en a une petite porte qui s'en trouve, une fenêtre qui s'en trouve là. puis entre nous, tu sais, Petzetta, lui, il est tassable, je pense. Et puis allez-y oui. si vous êtes pas d'accord. Il est tassable. Il n'a pas... <rire> il est pas tassable, il est tassé. Il <rire> n'a pas, tu oui, c'était cute, là, mais tu sais, on peut pas dire qu'il y a une chaise à lui encore. Non. Jake Evans, ben. deux années de contrat encore à venir. Fait que je, je, comment vous voyez ça les gars à l'attaque C'est qui qui peut se faire tasser à part à Pezzetta Guillaume, ma bien, Mario juste pour <rire> donner un
2: exemple, j'ai un crayon en ce moment avec mes mes trios devant moi puis je viens d'ajouter Pezzetta sur ma feuille je l'avais oublié.
0: <rire> <rire>
2: <rire> puis, je plaisante pas puis je, je manque pas de respect parce que c'est un gars que j'adore il donne tout pour l'équipe oui, oui. c'est tout un joueur de hockey, mais je peux te dire mes trios puis Moi en date j'ai Carfield, Suzuki Harvey New Anderson Slavkowski Monahan Gallagher Pearson Evans Armio
1: OK. Fait que dans le fond, il y, y a pas de place pour des nouveaux, mais tu donnes une méchante belle place à Harvey Pinard. Et, et je sais pas si Martin dans un premier match préparatoire osera jumeler Harvey Pinard avec Carfield dessus et Suzuki Guillaume, penses-tu
3: Ben, je pense qu'il euh, qu va l'essayer, voir euh, où ce qui s'est positionné, puis comment il s'est préparé puis tout ça euh, durant l'été, mais euh, moi de mon côté, j'ai tellement aimé euh, Suzuki Carfield avec euh, Kirby Doc, euh, ah. je suis encore là-dessus, moi, je suis encore sur ce sur ce trio-là puis dans l'organisation du Canadien, tu on parle. Le problème qu'on fait, c'est qu'on dit numéro un, numéro deux, numéro trois. au final, là, ton top 9, là, mm -hmm. tes neuf meilleurs attaquants qui peuvent te permettre de gagner, puis qui vont jouer entre 15 à 17 minutes oui. par soir, dépendamment avantage numérique. Fait, moi de dire, ils vont jouer sans. Moi, ils vont tous jouer la même affaire ces trois trios-là. Fait, suis Je suis très à l'aise de reculer peut-être à Pinard de trio, sans y faire perdre de temps de glace. Fait, Avec moi, qui? moi moi, moi c'est là que je me retrouve t'sais, fait que, moi c'est vraiment euh, Harvey Pinard je le mettrais euh, c'est Carfield Suzuki avec Dak euh, moi j'aime beaucoup New Hook Monahan c'est un gars qui a fait oui il a été blessé mais il a fait beaucoup de points fait que je mettrais euh, New Hook avec Monahan Anderson, puis après ça, j'irais peut-être avec un trio, avec euh, Slav Koski, avec Harvey Pinard, avec un, un joueur de centre comme euh, Jake Evans, ou, euh, tu sais, je pense que matière à, à discussion, à voir, tu sais, un gars comme mm -hmm. Tanner Pearson, qu'on est allé chercher, oui, oui, il a été extrêmement blessé, là, on s'entend, je pense qu'il n'a pas joué depuis octobre l'an passé, mm -hmm. mais j'ai regardé, là, c'est des 45 points, 34 points, il y, y a une saison de 24 buts, une saison de 21, euh, si on l'utilise, puis il a joué dans des, dans des organisations extrêmement talentueuses, fait qu'il n'a jamais eu l'opportunité, peut-être, d'être sur un vrai premier trio pendant toute la saison, peut-être qu'il peut se retrouver à surprendre aussi, et être un joueur intéressant, ben, euh, qui peut rentrer mm -hmm. dans, dans l'équation. Moi,
2: Mario, j'ai tellement de difficultés avec le fait que Harvey Pinass ne sera pas essayé sur les deux premiers trios, puis je veux le voir sur le premier trio en partant. Je ne suis pas capable de comprendre qu'est-ce qu'il fait pas pour être là. Je vois pas pourquoi il perdrait sa place. Il était là l'an passé avec Suzuki. Ça allait très bien avec Suzuki. puis Carfield, il était même pas là parce qu'il était blessé en fin de saison. Je trouve qu'avec les deux, c'est le fit parfait. Il va accepter son rôle. Il va être premier en, en échec avant. Il va travailler fort pour aider Suzuki ses mises en jeu. Tu sais, c est, c est, il a fait des statistiques en plus de tout ça. Il a marqué les buts puis il a fait le travail. pourquoi Pourquoi lui... C'était trop facile. Il moi, est juste je suis là. Avec toi. C est, c est, comprends pas pourquoi. Si, si c'était un joueur qui avait été pêché en première ronde, on dirait quoi d'Arvé Pinard? On dirait j'ai hâte de voir pas à peu près ce qu'il va faire ce premier trio cette année. Parce que
3: Wow, quelle progression! C'est ça qu'on dit, oh, mais il n'y a rien de mal à l'essayer avec un Monahan, avec l'essayer avec des joueurs comme ça. Mais moi, c'est pas de descendre plus bas. Il y avait une chimie avec Suzuki. Je suis d'accord, mais je pense que Kirby Doc, au niveau talent offensif, au niveau ce que ton premier trio peut apporter va t'apporter plus peut-être en début de saison du moins, que. que puis je pense qu'Harvey Pinard va faire le travail, puis il va y avoir certains matchs qui vont être sur ce trio-là. Mais moi, je ne le vois pas comme une démotion de dire Harvey Pinard commence sur euh, le troisième ou le deuxième trio, comme j'expliquais tantôt. Ben, moi, dans le Vendac
2: au du centre, je pense que tu viens dans d'enlever un trio.
1: Ben c'est sûr que tu enlèves un gros morceau si tu mets Dak comme Guillaume le suggère de, de, de le ramener avec Suzuki Caulfield euh, moi, moi moi ce que j'aimerais voir c'est que s'il si joue avec Suzuki c'est sûr que c'est le gros fabricant de jeu de l'équipe mais ça va en prendre un autre tu tu Dak l'autre fabricant de jeu parce qu'Harvey Pinard avec le gars qui sait où, où mettre la rondelle au bon moment parce qu'Harvey Pinard sait où être au bon moment fait que j'espère qu'offensivement on va, on va exploiter ce qu'il nous a présenté comme potentiel de la saison
3: passée les gars Ouais pis, mais on s'entend aussi Mario que faut créer des tu sais ce qu'on veut c'est baser pour l'avenir Exact. T'sais, Suzuki Carfield on cible les prochains 15 ans là sont là puis c'était tes, tes, tes top gars C'est immuable,
1: là, tu penses les deux ensemble les autres c'est ah oui? oui oui OK les
3: autres c'est ensemble puis après ça il faut juste trouver le troisième qui va être le le, le, le candidat parfait parce que quand on va gagner la coupe Stanley là dans les prochaines années là ça va être Suzuki Caulfield, puis un vrai top il y a peut-être l'aspect gabarit. il
1: y a peut-être de... peut le gabarit d'Harvey euh, Pinard je me laisse celui de Caulfield Suzuki tu, 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 il pourrait se faire tester physiquement Maxime puisque c'est le trio pour le aurait peut-être juste ça que que je Pas la façon qu'il
2: joue pas la façon qu'il joue puis la 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 nouvelle nationale on s'entend, oui, ça prend des gros bonhommes en série, puis tout ça, on l'a avec Vegas, on a vu oui. des, des bonnes équipes, mais pour moi, c'est que chaque équipe, chaque joueur étoile dans la Ligue nationale d'hockey, chaque duo que ce soit Crosby, il y avait son Pascal Dupuis, il y avait son Kuznetsov, euh, il y a il y a et Edmonton, Tout, toutes les équipes ont toujours eu ce joueur avec cette identité là sur le premier trio puis pour moi c'est arrivé Pinard à Montréal.
3: Ouais mais là, on s'entend qu'on parle de Pittsburgh, on parle d'autres, il y avait Chris Letton défense qu'on n'a pas là, t'sais. On, mm -hmm. en ce moment c'est Mike Matheson notre meilleur défenseur, fait que t'sais, moi j'ai je comprends qu'il y avait ils ont des duos puis ils ont des mais il y avait autre chose aussi présentement le Canadien on a un bon duo puis et après ça, euh, on s'entend qu'on qu travaille fort pour essayer de trouver quelque chose pour venir euh, cadrer tout ça. Là, mais, il faut créer de bon, l'attaque.
1: Uh, Guillaume on en, en a parlé, je pense, à notre première oui. sortie ensemble. Je pense pas plus tard que la semaine dernière. Là. Il va falloir générer de l'attaque ailleurs qu'avec et suzuki sur une base régulière. Là.
3: Ah oui, c'est 100%. Puis il va falloir avoir un deuxième trio meilleur qu -ce sens que aussi. Qu ce qu'on a en ce moment. Puis ça va nous prendre un vrai numéro un à défense. Et, je m'excuse, mais quand Mike, Mike Matheson, je l'adore, mais je veux dire, quand ton défenseur numéro un peut pas être, ton pour moi, il peut pas être un corps arrière en avantage numérique sur ton premier, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tu comprends. Il va oui. falloir trouver vraiment la personne qui va être capable de, de diriger cet avantage numérique-là. Puis regarde tous les gagnants de Coupe Stanley. T'sais, les Kings de Los Angeles, dans les années, il y avait Drew Doughty, tu t'en vas du côté de Chicago, tu avais euh, Seabrook, tu avais Keith. tu t'en vas, tu avais le temps. On, tu fais le tour, il y avait tout un défenseur élite vedette dans la Ligue nationale qui faisait en sorte que tu gagnais. Fait qu on a beau parler de l'attaque ça te prend ton défenseur qui t'enche 25 à 30 minutes par Ençoit. soir.
1: J'ai hâte de, de voir s'il n'y a pas un des gars, peut-être un des jeunes qui va s'imposer avec un potentiel offensif pendant le camp. On va parler un peu des défenseurs, les gars. Une belle conversation mm -hmm. sur euh, les, les trios, les attaquants. On fait une courte pause puis on revient puis on va regarder ce qui pourrait se passer euh, à la ligne bleue du Canadien. On vient tout de suite avec Maxime et Guillaume. Les amateurs de sport. Pour ceux qui ont mangent du sport. Non, non, non. Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. Vous entrez maintenant dans la poche bleue. La
2: formation de départ de Starting Line-up. Le numéro 40, Number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, Number 84,
1: Guillaume Latrondresse. Voilà avec Maxime et Guillaume à la poche bleue radio. Les gars, pas mal intéressant de parler des possibilités en attaque. À la ligne bleue, euh, diriez-vous que tout est déjà joué sur le tableau dans, dans, dans le bureau du coach? Là, que y a-tu de la place pour un nouveau? Y a-tu de la place pour une recrue? Ou le défenseur, on est plus prudent, c'est Laval, puis euh, prends ton temps, puis développe-toi?
3: Bah, bah, Je pense qu'un peu comme à l'attaque... Euh... T'as toujours l'opportunité de prendre une place. Puis quand tu regardes la défensive du Canadien, OK, Matheson Savard, c'est correct. Euh, c'est réglé. Euh, Jack Hype, c'est réglé aussi. Puis après ça, pour moi, t'as trois postes. pas. Kavasevitch est très bon, mais c'est un gars qu'on a pris euh, au balotage. Caden Goulet pour moi. Euh, ah oui, Kaden Goulet, que je l'oublie je me mélange avec Harris. Un gars comme Harris est délogeable quand même, même si c'est un jeune qui a gagné sa place dernièrement. Pour moi, c'est pas un gars qui dit c'est mon premier dans cinq ans pour gagner. T'sais, fait que. T'as quelques postes là, comme je disais, qui sont assurés là. T'en as quatre mettons. Fait que as un deux places pour rentrer des jeunes pour essayer de faire de la pression sur les autres. Moi, je suis d'accord.
2: Euh, les, les quatre, euh, tu peux pas bouger. C'est Matheson, Savard, Jackay, Goulet. Euh, J'ai hâte de voir justement ce qui va se passer avec Jackay cette année parce que lui aussi, il est très jeune encore puis il peut s'améliorer. Puis pour moi, c'est un joueur qui est difficile à remplacer. Des tu t'en trouves pas dans toutes les équipes de la Ligue nationale de Hockey. Puis c'est rare un gars qui est quand même bon, avec la rondelle, qui patine bien, qui joue physique, mm -hmm. qui se battre. Tu même si c'est pas un joueur étoile, c'est un joueur de rôle très très important dans une organisation puis je pense qu'il est très bon dans le vestiaire aussi de ce qu'on entend donc pour moi est, tu peux pas bouger de jacquail. il reste deux, deux postes puis j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec Mayu backer puis Barron c'est tous des jeunes défenseurs droitiers on a besoin de défenseurs droitiers dans l'organisation on a juste Savard jusqu'à maintenant là, dans, dans l'alignement qui est confirmé mettons mm -hmm. puis T'sais, on en a discuté un peu la, la semaine dernière, oui. mais le fait que Slavkowski a eu sa chance de jouer immédiatement, on est dans, en reconstruction, c'est le temps de donner du temps de glace à des jeunes, c'est le temps d'accepter les erreurs et les aider à, à jouer là, librement dans leur tête, là, de se dire ce soir, si je fais une erreur, mais ben, c'est pas à cause de moi qu'on fera pas une série, là. Maintenant, là, on, va être, on va être clair là-dessus. Mayu et Ryan Bakker, c'est des bons joueurs de hockey. Les deux, ont des gros gabarits, sont capables de jouer. S'il y en a un des deux qui arrive pour le Je vois pas pourquoi ils n'ont pas d'affaires dans l'alignement. Surtout Ryan Backer qui a déjà joué professionnel, qui a eu des bonnes statistiques en Suisse ouais. à Cloton. Puis tu sais, pour moi, je ne veux rien enlever à la Ligue Suisse, Puis tu le sais, Mario, j'adore ce Ligue-là, c'est un très très bon calibre de jeu. Mais je pense pas que ça se rapproche du, du style de jeu nord-américain. Je pense ouais. pas que c'est ouais. ce que tu vas voir dans la Ligue nationale de hockey. Puis je veux pas qu'ils s'en retournent là-bas, prendre les mauvaises habitudes d'une certaine façon, de juste patiner sur une grande glace, puis de faire des jeux faciles parce que tu as plus de temps, plus d'espace, pis c'est pas un style de jeu physique. Je veux le voir ici, moi, s'il est capable de suivre la, la cadence dès le début du camp d'entraînement.
1: Sur l'hypothèse Je... qu'il gradue tout de suite dans la Ligue nationale, tu sais, les, les défenseurs... Tu sais, regarde, Simone mec, avec les Devils du New Jersey, il a joué une année complète, l'an passé dans les ligues mineures. Tu sais, j'ai rien contre la possibilité, mais la position de défenseur, Puis l'autre aspect que je ferais valoir, si j'étais à table en train de de, de jaser d'une discussion comme ça à prendre sur ces gars-là, Maxime et Guillaume, c'est la l'affaire que j'essaierais de gérer aussi, c'est que plus vite t'es t'es fait monter, plus vite tu vas tu que t'es payé aussi. T'as pas peur de manier que ça coince par rapport à cet aspect-là. T'étais pas mieux de lui donner une autre année, peut-être, euh, peu importe à l'aval ou en Europe, dans le cas de ben. ou à l'aval dans le code de Puis, ouais. autrement dit, quand tu vas commencer à les payer. Ils vont vraiment être au niveau Mais de la Ligue nationale. Tu ne pas pour se développer dans la Ligue nationale.
2: Mais Je tiens, je tiens à mentionner, Mario, que j'ai aucun problème à développer les jeunes que ce soit dans la Ligue, Amar dans la Ligue américaine et en Europe. Mon, mon, ma question, moi, c'est oui. s'ils sont prêts, je ne veux pas qu'on les envoie juste parce que c'était ça le plan. S'ils sont prêts, ils sont prêts. Sont prêts. Mais si moi, Je pense un... qu'on se fait
1: croire des fois que les gars sont prêts parce qu'on est enthousiaste oui. par rapport à la, à, la, à la beauté du potentiel d'un joueur. Je pense qu'il y a un piège. Parce que veux veut pas, quand un jeune est bon dans un camp, il sème l'enthousiasme puis là ben il y a comme un effet boule de neige tout le monde veut le voir puis let's go il est prêt mais boy tu sais tu sais que le calibre du camp d'entraînement après ça tu as le calibre des fights calibre daprès ouais, ouais, on a eu Mario
3: pareil euh, Harris Jacky Goulet l'an passé qui ont surpris Oui tu as raison très mais c'est le les le universitaires les gars
1: Guillaume c'est des gars plus vieux par exemple tu sais Harris c'est un gars de 23 ans là
3: Ouais ouais je comprends mais je veux dire c'est quand même le, au niveau au niveau talent on s'entend la NCA c'est une super bonne ligue mais c'est un peu ce qu'on dit des oui. ce qu'on dit hier. oui oui c'est plus modèle nord-américain oui les gars sont plus vieux mais il reste que T'sais, pour apprendre à jouer. Quand même que tu un gars dans la ligue américaine pendant trois ans, il va avoir quand même une adaptation à faire quand il va arriver dans la ligue nationale. Mm -hmm. Puis au niveau salarial comme on parle, oublie pas là, Armia s'en va, Gallagher on va trouver, faut trouver une façon. Anderson on sera pas là quand tu vas gagner la coupe Stanley. Fait que déjà là tu te retrouves avec beaucoup d'argent qui va te revenir, que tu vas être capable de faire de quoi avec ça. Fait que si ces jeunes là arrivent puis ils méritent un salaire qui, qui ben tu vas en avoir à quelque part un petit peu d'argent tu vas être capable de faire quelque chose tu sais, on, on, moi je pense qu'on ajustera ce problème là si si Maillot est trop bon puis il faut le payer plus cher mais c'est un méchant beau problème puis c'est une méchante belle affaire à régler au lieu de penser à l'inverse tu S'il sais, est prêt à jouer puis il est prêt à performer puis tu n'y nuis pas dans son développement ben moi j'ai pas de trouble qu'on à ce qu'on qu lui donne fait ces deux jeunes là il y a pas de bonne, y a pas de bonne réponse pour moi tu l'envoies à Laval Maillot ou tu le fais commencer à Montréal je pense pas que il va être meilleur parce que joue à Montréal à cette année. Puis je pense pas qu'il va être moins bon parce que joue à Laval. T'sais, Mon puis... drapeau jaune
1: sur maillot, c'est le nombre de matchs qu'il a joué dans les dernières années. C'est vraiment ouais. juste ça. C'est 12 matchs en 2021 2022 59 matchs l'an passé. C'est vrai qu'il en a joué 21 autres, en, 21 autres parties en série. Fait que ça commence. Mm -hmm. L'an passé, ça y a fait une bonne année, mais j'irais pas ça. Qui joue, euh, je sais pas, peut-être une coupe de mois, la moitié d'une saison dans les games Mais on, pas ce on verra. Des matchs... ouais, on ce qu'on verra. On va ce va montrer Marie, ouais. des matchs
3: préparatoires aussi. Et on a eu un bel exemple qui peut peut-être, ben, pas nuire, mais L'an passé, pareil, Ici, oui. on a vu une coche quand même quand il est descendu reprendre confiance, puis est revenu à la fin. On voyait un Baron différent, qui était plus constant, qui était plus... Tu voyais un défenseur changer un petit peu. fait Peut-être que ça, pour l'organisation, ça peut ouvrir des yeux, dire « Hey, tu quoi? Regarde l'an passé, ce que Jean-François Hull et son staff ont fait à Laval. Peut-être qu'on peut leur donner euh, six mois, un an, cette kid-là, puis il va revenir, puis Mayu, tu sais, se comprend. » Il y, a, il y a ce questionnement là aussi qui peut être intéressant. Là.
1: Quelques sujets, Raphaël, les gars, quelques déclarations qui ont retenu mon attention sur lesquelles j'aimerais avoir des commentaires. Tanner Pearson, on en a peu parlé, mais voyez-vous ça comme une transaction hockey ou une transaction de gérer des actifs quand Ken se dit bon, on va vivre avec. Autrement dit, s'il est pas prêt à jouer au début de l'année, pensez-vous vraiment qu'on l'a pour l'aspect hockey
2: Ben moi, je pense que c'est une gestion d'actifs, comme tu viens de le mentionner. En même temps, je pense pas qu'on a. On, ben moi, je crois qu'on a, acquis, on a acquis quand même un bon vétéran là, qui a remporté mm -hmm. la Coupe Stanley avec les Kings de la, Los Angeles. C'est un, c'est un gars qui il joue de la bonne façon euh, tu sais il nuira pas s'il est en santé dans l'alignement ça c'est sûr et certain puis on, on a entendu l'expression le, le, des têtes grises aujourd'hui qu'on avait besoin de têtes grises dans le vestiaire ben, c'est un vétéran puis il va avoir des bons conseils à donner il a déjà joué pour une équipe championne tu il nuira pas là. ça c'est sûr et certain
3: déjà fait 45 points euh, 34 mm -hmm. points 21 buts 24 buts c'est certain que certains vont dire il fait longtemps là. mais il les a fait pareil tu sais à quelque part on a le même on a le même discours sur qu'il qui les a fait dans le passé pour on veut lui donner une chance je pense que ce gars-là peut le mériter, mais au-delà de ça, on a réussi à libérer euh, Casey De Smith. Je pense qu'on a essayé d'avoir oui. la meilleure transaction possible, puis on voulait pas, tu sais mon tambour, il y en a assez de doutes dans sa tête en ce moment. Est-ce que je peux être premier Est-ce que c'est Allen Est-ce que c'est moi comme une game euh, si tu rentres un troisième en plus, je pense que ça aurait nuit peut-être à toute cette façon de travailler-là. Fait qu'on voulait juste enlever un problème pour nos deux gardiens. Vous êtes nos deux, vous êtes nos starters. Arrangez-vous pour faire le travail ensemble.
1: Réflexion va haute, euh, fort intéressante de la part de Martin Saint-Louis également, à, à la suite des événements là, qui ont entraîné le départ de Babcock, la nomination de, Ma de Pascal Vincent. Bon, Martin ne pouvez pas commenter une situation qu'il ne connaissait pas. Euh, ceci dit, on lui a demandé, puis je vous le demande. C'est quoi être un entraîneur moderne ou de la vieille école Puis lui-même, il dit je ne sais pas. Bruce Cassidy qui vient de gagner la coupe Stanley, à Vegas, c'est un gars de la vieille école ou c'est un gars moderne Puis même les jeunes entraîneurs, ils ont peut-être une façon différente de dire les choses, mais ils veulent souvent la même chose que les gars de la vieille école. Martin saint Louis, peut-être pas la même approche que John Tortorella, mais ça veut pas dire qu'il en exige pas moins. Fait que les gars, c'est quoi un entraîneur moderne ou un entraîneur moi, de la pense, vieille école
2: Je pense que c'est l'entraîneur qui arrête de penser, qu'il est supérieur à l'équipe puis aux joueurs. C'est un entraîneur ah. qui communique puis qui comprend que tu vas accomplir quelque chose en équipe justement. Tu peux pas traiter des gars de 20... Tu sais, on pense souvent aux jeunes de 18 à 23, là, mais il y a des gars de 30 ans, 35 ans, 40 ans. Tu peux pas traiter ce monde-là comme des enfants de 5 ans puis dire, t'auras pas de dessert si, si tu comptes pas à soir. Tu sais, ça marche pas de même, Mario. puis il y a une façon de, de communiquer. C'est des hommes, faut que tu respectes puis tu peux passer un message en étant assis tranquillement dans un bureau avec un café, au lieu de crier devant tout le
3: monde. C'est pas nécessaire. Moi, c'est le respect, Mario. C'est pas compliqué, puis il y a euh, Je pense que le plus gros problème du hockey d'avant, c'était le manque de respect puis la façon de travailler. C'était pas respectueux pour le joueur de te faire ramasser. C'est pas respectueux de faire ça devant tout le monde. T'sais. Pour moi, c'est le respect qui est le premier. Puis c'est le deuxième, c'est l'encadrement. Pas parce que tu tapes ses doigts d'un gars, pas parce que tu lui dis ce que tu penses vraiment, que tu l'aimes pas puis que tu n'es pas en train de le faire progresser puis le faire grandir. T'sais, un enfant que tu encadres puis que tu lui donnes des règles puis des balises à suivre, c'est un enfant qui va être plus facile à gérer puis, donc c'est un peu la même affaire je pense que c'est le respect puis l'encadrement puis de la façon que tu véhicules ton message.
1: Il n'y a pas d'âge pour ça hein parce qu'il y a des situations dans l'hockey mineur moi il y a des parents qui m'écrivent dire un tel entraîneur mijot 3 ou junior etc. c'est des jeunes entraîneurs qui veulent progresser qui empruntent des, des vieilles méthodes ou je ne sais pas mais donc il n'y a, a pas d'âge pour être respectueux. Il euh, y a des entraîneurs j'imagine dans la soixantaine ben. qui sont fort respectueux puis il y a des gars peut-être dans la quarantaine qui sont un peu cowboys, je ben, sais pas.
2: Ben moi Mario je vais être très simple tranchant, un entraîneur qui crie de cette façon-là, c'est un entraîneur qui manque de, de créativité et d'éducation.
3: C'est aussi simple que ça. Moi, je suis d'accord avec Max, mais j'ai une vision, il euh, y a une différence en ce que Babcock a fait face à humilier un jeune, face à fouiller dans des informations privées. Puis il y a une différence entre un jeune entraîneur, mais du trop haut, qui a peut-être 24, 25, 26, 27 ans, qui a peut-être pas un bagage d'encadrement puis de professeur d'école pour gérer une situation quand on demande de l'instinct, quand on demande mm -hmm. euh, de l'émotion puis ces choses-là. Peut-être que ça peut arriver à certaines fois que le ton lève puis que tu fais des choses qu'après ça, tu fais comme « hey. J'ai manqué là-dessus, j'ai pas été correct parce que justement, la Ligue majeure 3 aussi est de l'apprentissage pour les joueurs, elle de l'apprentissage pour les entraîneurs aussi. Puis des fois, on l'oublie. Fait que dans un monde d'instinct, d'émotion, l'hockey, c'est ça. Ça se peut que des fois il y a certaines situations qui soient un peu off limit, mais ça fait partie de l'apprentissage, je pense, de tout le monde.
1: Euh, les gars, c'était une belle demi-heure. Merci bien gros. Puis euh, j'ai même pas eu le temps. Vite fait, Maxime, hier Guillaume dit que Joshua Roy va jouer au moins un match avec le Canadien cette année. Il pourrait tu causer une grosse surprise, forcer la main du Canadien cette année pour plus qu'un match en terminant.
2: Bah. Je pense que oui. Puis, tu sais, dans son coup aussi, on n'est pas pressé, mais j'ai vu des belles choses en dernière année de sa part. Euh, C'est un gars qui se comporte bien, qui est très, très talentueux, puis il
3: travaille fausse. On embarque dans le Josh Wagon. <rire> oui, monsieur.
1: Le chèque est dans le mal, les boys. Merci beaucoup. Bonne soirée. <rire> Salut, Salut, Mario. Salut, les gars. C'était La, La Poche Bleue Radio avec Maxime Guillaume. Les amateurs de sport. On parle de plus en plus de paris sportifs. C'est pas mêlant. Il y en a partout, même que les ligues doivent être très, très vigilantes avec certains de leurs joueurs. On en a vu qui ont écopé de suspensions aux États-Unis. Mais là n'est pas le sujet de la prochaine entrevue. Loin de là. Non, non, c'est une histoire, je pense, qui va vous intéresser. C'est assez fascinant comme histoire. Et c'est pas par le Québec que je l'ai appris. C'est un article dans le New York Post hier qui a attiré mon attention sur ce que fait David Beaudoin, un Québécois, qui a obtenu un doctorat en statistique de l'Université. Université Laval et qui euh, a eu de l'intérêt très il y, y a bien longtemps avant que ça devienne vraiment ce qu'on appelle mainstream que ça devienne euh, accessible un peu partout là. les paris lui déjà euh, avait pisté quelque chose il y, y a bien des années de cela euh, il a accepté notre demande d'entrevue, je suis très heureux de l'accueillir puis euh, de plonger dans ce monde là puis qu'est-ce qu'on en apprendre davantage sur son cheminement David Baudoin qui est avec nous salut David bonjour Mario ça va bien ça va très bien à la base t'es un, un, un amateur de sport depuis longtemps David
0: oui, depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours regardé le sport, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours vraiment mangé du sport depuis que je suis tout jeune.
1: À, à partir de quel moment dans ta vie que tu réalises que tu as de l'intérêt pour les stats, mais c'est plus que de l'intérêt, puis on peut pas être dans ta tête pour voir comment ça se passe. Il y, y en a pour qui de l'algèbre c'est facile à décoder, il y en a que c'est difficile. Toi, quand est-ce que tu as senti que les chiffres, tout ça, c'était facile pour toi?
0: Ah ben déjà dès le primaire, j'étais pas mal bon en maths. Donc évidemment quand on est bon dans un domaine, souvent on vient y prendre goût. Fait que j'ai toujours beaucoup aimé les maths. Puis étant donné que j'aimais le sport aussi, ben je suis j'aimais ça regarder les stats, notamment quand je suivais les expos. C'est sûr que le baseball, c'est un, un sport avec beaucoup de statistiques, donc ça a beaucoup euh contribuer à mon intérêt envers les stats et le sport.
1: Au point d'aller étudier à Laval, en, en, je ne savais même pas qu'il y avait un programme en statistique. C'est exactement ça le programme ou pas tout à fait?
0: Oui, c'est exactement ça. Puis tu as raison de ne pas nécessairement beaucoup connaître ça. Donc, quand j'ai fini mon bac, on était cinq étudiants dans, dans le programme.
1: Boy. Un programme pour cinq étudiants. Fait que là, puis à travers ça, à quel moment tu commences à t'intéresser ou quelqu'un dit, tu sais, euh, ou que tu penses que tu peux prédire l'issue de, de certains matchs ou quoi que ce soit, que tu as un intérêt, donc, pour la possibilité de parier sur le sport?
0: Bon, en fait, euh, bon, c'est sûr, quand j'étais adolescent, je m'intéressais déjà un peu au paris sportif. mais là où c'est devenu plus sérieux, c'était en 1999, où là, j'ai un... J'ai un oncle qui m'a dit, Hey, t'as-tu vu ça? Il commence à avoir des paris sportifs sur Internet. Puis là, je me suis dit, ah, je, vais, je vais aller voir ça, de quoi ça a Puis c'est là qu'il s'est passé quelque chose qui allait changer le reste de ma vie où je me suis rendu compte que, à ce moment-là, les cotes entre les casinos étaient tellement différentes qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'opportunités d'arbitrage qu'on appelle. De l'arbitrage, ce que ça veut dire, c'est que, disons, que les Canadiens jouent contre les Bruins de Boston. Ben, si jamais les cotes sont super différentes entre deux casinos pour ce même match-là, il ben, y avait possibilité de gager sur les Canadiens avec le Casino X, puis de gager un certain montant sur les Bruins de Boston avec le Casino Y. Puis peu importe qui gagne, ben, évidemment, j'allais gagner un pari puis perdre l'autre, mais en bout de ligne, j'étais garanti de faire un certain profit.
1: Fait que tu cherchais ce type de pari-là, ou, ou d'un bord ou de l'autre, tu ne pouvais pas perdre
0: oui, exactement. Là, on, pendant trois, quatre ans, euh, dans tous mes temps libres, c'est pas mal ça que je faisais. Au lieu de faire le parter comme le sport des étudiants, ben moi j'étais l'honneur, qui sur son ordinateur qui faisait de l'argent à, à chercher des occasions euh, d'arbitrage euh, sur le sport par Internet.
1: T'as quel âge, juste pour se situer dans le déroulement de ton histoire, t'as quel âge à ce moment-là, dans ce que tu nous décris là, là à ce moment-là, tes premiers paris puis quel montant as-tu osé parier au début?
0: À ce moment-là, j'avais 20 ans. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais j'ai toujours eu l'air plus jeune que ce que je suis. Donc, j'avais l'air d'avoir 15 ans à peu près. Puis là, dans ce temps-là, une des seules méthodes quasiment pour déposer de l'argent dans des casinos, c'était Western Union. Donc, il faut aller à, une certaine, à un bureau de Western Union avec de l'argent dans nos mains. Puis là, moi, j'allais là euh, envoyer de l'argent à Poncho Gonzalez au Costa Rica. Et là, les employés, <rire> qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est sûr qu'il avait cette l'ouche là Puis là, mais...
1: t'attendais-tu d'être rassuré? Je veux dire, la première fois que tu gagnes un pari, euh, là, tu devais attendre le chèque, comme on dit.
0: Oui, c'est ça. Ben, euh, mais en fait, je me souviens que là, les... je prends mon premier pari, je me vois encore. Je pense que j'ai dû gager peut-être 100 de chaque côté euh, sur les deux équipes, là, puis je shakais comme une feuille, puis quelques années plus tard, je pouvais gager à coût de 2-3 000, puis c'était comme si je gageais des pinotes, il n'y avait plus de stress euh, pour moi, donc ça, ça a beaucoup évolué euh, au fil des années.
1: Tu as créé un programme, dans le fond, tu as une recette, là. puis là, ça, là, on est plusieurs années plus tard, et euh, si je me fais l'article, tu es, es devenu millionnaire grâce à tes paris, au point où tu as quitté, tu devenu professeur, tu as quitté ton emploi?
0: Ouais, j'ai été pendant 15 ans professeur de statistique à l'Université Laval, puis en même temps, je continuais mes paris sportifs, puis j'ai commencé aussi ma chaîne YouTube à, pour donner des conseils aux gens, puis à un moment donné, je me suis dit, bon là, j'en avais suffisamment pour pouvoir euh, arrêter euh, d'être professeur, puis juste me consacrer à cette passion-là, dans le fond, là,
1: Ouais. Fait, mais Et ta recette, tu l'as développée, tu as créé un programme, donc c'est pas... Tu, tu communiques, tu as un site où on peut voir tes résultats de paris, donc tu as une certaine transparence, mais ta recette, c'est ta recette. Ça, ça ça, ça n'a pas de prix. C'est comme Ricardo en cuisine, j'imagine. Il, il y a des limites à ce que tu partages.
0: C'est ça, exactement. Oui, il y a des choses que je partage, donc euh, à tous les jours, bon, ben, je partage des paris puis je donne certaines explications, mais c'est sûr que mes programmes mathématiques, ça, je les partage pas Puis ça reste plus confidentiel, mais... Mais sinon, je donne certains arguments quand même en faveur de mes prédictions, mais sans donner toutes, tout, tout les détails.
1: Mais là, dis-moi, les, les, je dirais pas les casinos en ligne, mais c'est un peu ça, là, les casinos en ligne ou les sites de Paris. Ta stratégie, là, il y a dû y en avoir d'autres dans le monde, là, des, des, des gars débolés en maths, qui, tu sais, peut-être qu'ils ont une autre recette que la tienne, puis qui ont identifié les faiblesses du système. C'est un petit peu ça que tu as fait. Et est-ce que c'est encore le gros de ton fonds de commerce aujourd'hui de, de, trouver les paris ou les, les les, les, les sites se contredisent finalement que tu es à peu près sûr de pas perdre. cest tout ça le gros de, de ta stratégie encore?
0: Non. ça, ça J'avais fait ça pendant 3-4 ans. Mais à un moment donné, j'ai arrêté parce que là, plus ça allait, plus les casinos commençaient à copier les cotes entre eux. Donc, il y avait de moins en moins d'occasions d'arbitrage. Donc, là, quand c'était rendu que je faisais pas assez d'argent de l'heure, je trouvais que ça valait plus la peine. Donc, j'ai plutôt commencer à me consacrer à développer d'autres systèmes pour essayer de battre les casinos, puis c'est encore ça que je fais aujourd'hui. Donc, non, l'arbitrage, je fais plus vraiment ça. ça J'en vois encore de, de temps en temps, excusez, mais c'est une minorité.
1: Alors, sur quel type de paris là, que tu es tenté d'aller avec une, une moyenne où je lisais dans l'article, et tu pourras me corriger, que t es, t es, tu frappes toujours en haut de 50 fait, Tu n'as pas l'air de perdre souvent là, si on se fie à ça. là.
0: Non, c'est assez rare. C'est sûr sur des périodes de temps plus courtes, évidemment que ça arrive, puis c'est inévitable. Il y a plusieurs parieurs sportifs qui ont de la misère avec ça. Là, quand ils perdent pendant deux, trois semaines, là, ils paniquent carrément, pis ils disent ah, ça y est, là, je suis plus bon, mais moi je regarde toujours le long terme où je pense, euh, bon, faut pas paniquer, ça fait des années que ça va bien, ça ça changera pas aujourd'hui, donc euh, faut toujours garder la vision à long terme et pas, pas paniquer quand on a des séquences négatives. Ça va toujours arriver des séquences négatives, mais sur le long terme, à la fin de l'année, euh, pour moi, ça se passe toujours bien.
1: Mais là, est-ce que c'est que tu es capable d'identifier des, 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 des gagnants facilement? Est-ce que tu as trouvé d'autres faiblesses dans le système que tu réussis à exploiter? Euh,
0: ben oui, c'est sûr qu'il y a un mélange de toutes sortes de choses. Ce n'est pas juste les chiffres non plus. Il y a aussi, dans le fond, c'est un mélange de chiffres, mais aussi de mon analyse personnelle aussi. Donc, c'est justement le côté analyse personnelle que je partage sur Internet. Euh, donc c'est rare que j'utilise juste les chiffres aveuglément euh, avec okay. rien d'autre. Ton pif d'amateur de sport?
1: Ton pif, il... t'écoutes-tu ton pif ou t'écoutes tes, tes chiffres?
0: Ah, j'écoute les deux, c'est sûr que c'est tentant des fois d'écouter juste notre pif, mais. Souvent, on le regrette. Il faut aussi écouter les chiffres en
1: même temps. Dans le fond, c'est comme tu gères ça, puis j'imagine c'est quand même pas mal d'ouvrage à tout suivre les cotes, mais tu gères ça comme un fonds de pension un investissement. C'est comme tu essaies de faire croître ton montant. Quel a été ton plus gros pari gagnant?
0: Ça avait été euh, ben mon premier, mon tout premier vidéo euh, pour lancer ma chaîne YouTube. Ça avait été pour parler. Euh, je voulais faire une gageure de dix mille dollars sur les billes de Buffalo qui allaient gagner plus que 6 parties et demie durant la saison. J'avais plein. À ce moment-là, ça faisait 18 ans que les bills n'étaient pas bons. Je sentais qu'ils étaient sous-estimés. Bon, puis il y avait beaucoup d'arguments en leur faveur. Mais si ça serait une bonne façon de lancer ma chaîne YouTube, je pourrais me donner tous mes arguments et montrer mon voyage dans l'état du New Jersey pour aller faire mes gageurs, parce que par Internet, gager 10 000, ça se fait pas trop. C'est rare que les limites sont aussi élevées. J'ai montré mon voyage. Je suis allé au Sportsbook euh, FanDual au stade MetLife à New York. Puis, puis Ils m'ont dit « Ah non, 10 000, c'est trop. On accepte juste 2 500. » Après ça, il a fallu que j'aille à un autre casino. Donc euh, Ça, ça a été mon plus gros pari. Puis euh, donc les Bills de Buffalo en 2019 allaient gagner au moins sept parties puis euh, finalement euh, rapidement ça avait été gagnant, il avait commencé la saison avec 7 victoires, 3, -3 défaites à la grande surprise de tout le monde mais euh, ça avait été vraiment euh, une belle expérience. Oh, oui.
1: c'est quoi c'est si tu es indiscret de te demander ça t'a rapporté combien eh, Écoute, moi je pose des ça sois...
0: Oui. Celui-là, donc j'avais gagné à peu près 10 000, ça m'a donné un gain net de huit dollars à peu près.
1: OK, OK. Puis là, as tu as-tu fait des. Euh, Puisque tu partages tes paris, sans partager ta recette, peux tu peux-tu nous partager c'est quoi peut-être les gros paris ou les, les paris intéressants que tu as fait cette année sur euh, l'actualité sportive, peu importe le sport? Pas l'actualité sportive, euh... mais sur le pronostic des résultats. Euh, commençons, je, je, je vais y aller à l'envers. Quel, quel sur quel sport parais-tu le plus souvent? Puis y a-t-il un sport où c'est plus facile de gagner que d'autres? Euh
0: ben, c'est peut-être moins excitant la plupart, la plupart des gens, mais le sport où j'ai le plus de succès, c'est la WNBA, donc la NBA pour les femmes. Souvent, justement, ça va être peut-être plus des sports obscurs où il y a plus de possibilités de faire d'argent parce qu'il y a moins de gens qui qui suivent les cotes, donc ça fait en sorte que les cotes sont moins euh, précises si on veut. Comme par exemple, cette année, -là, on a 41 victoires, 18 défaites dans de De Beaulieu NBA, ça va vraiment super bien. mais Sinon, le sport que j'aime vraiment le plus, c'est de loin, c'est la NFL. C'est pas nécessairement un sport qui est facile à battre, là, mais là où je fait le plus d'argent, c'est ce qu'on appelle en anglais des les proposition bets, là, des, ou des prop bets, là, où on peut gager sur... Euh, la performance de certains joueurs. Par exemple, est-ce que CD Lamb des Cowboys va capter plus ou moins que cinq passes et demi ce soir? Donc c'est plus là-dessus que des occasions, des belles occasions qui sont disponibles parce qu'il y, y a tellement d'offres, puis les casinos, c'est rare que leurs codes vont être vraiment précises sur chacun de ces paris-là. Donc ça c'est peut-être ce qui est le plus payant, je dirais, côté NFL versus gager sur quelle équipe va gagner ou le nombre de points. Oui, c'est peut-être plus excitant pour les gens, mais c'est peut-être pas la meilleure façon de, de se rendre riche, si on veut. Non.
1: Fait que Ça a changé ta vie de développer tes méthodes de calcul, ta recette pour gagner dans le monde du pari sportif. Tu as quitté ton emploi de professeur. Est-ce que tu as dû, par rapport au fait de placer des gros paris, quitter le Québec ou tu habites encore au Québec?
0: Non, j'habite encore dans la ville de Québec.
1: OK. fait que ça, ouais. tu, tu pourrais faire ça n'importe où dans le monde, dans le fond, là.
0: Oui, oui, effectivement. Donc, même euh, une fois par une fois, un mois par année avec ma famille, aussi, on, va, on va dans le sud, puis je continue mes opérations comme si de rien n'était, puis, puis ça, ça se passe bien. Donc, oui, effectivement, ça a changé ma vie et ça m'a permis de pouvoir quitter mon emploi et de faire carrément ce qui me passionne dans la vie. Pour moi, c'est pas un travail, là, ce que je fais à tous les jours, là. C'est juste, juste une passion. Là.
1: Aïe, aïe. Euh, Diras-tu que Comment tu sais puis tu fais pas ça puis tu le dis dans, dans l'article du New York Post là tu fais pas ça pour encourager tout le monde à parier parce que tu dois connaître du monde qui ont, qui ont, qui ont mangé le bas aussi hein euh, on est en conversation avec David Beaudoin donc euh, qui est devenu un, un spécialiste du pari sportif ouais c'est quoi ta position par rapport au pari sportif dans, dans lequel ben y en a qui peuvent euh, oui perdre des, des gros sous
0: ouais ben j'ai déjà lu que c'est 95% des parieurs ils font des pertes euh, si on regarde sur le long terme évidemment que sur une semaine euh, N'importe qui peut gagner, mais si on demandait à quelqu'un de parier pendant 3-4 ans, 95 des gens perdraient de l'argent, bien il y en aurait juste 5 qui feraient un profit. Donc, effectivement, c'est pas nécessairement pour n'importe qui, mais en tout cas, tant qu'on fait ça aussi dans selon nos, nos limites personnelles aussi, s'il y en a qui font ça, c'est comme un divertissement. Mais qui parie des petits montants, c'est sûr que tant qu'à moi, il n'y a pas de problème. C'est juste ce cas s'est rendu à affecter ta vie ou tu peux pas payer ton loyer. ces ou... choses comme comme ça, c'est sûr que là, c'est méthodique. Tout été
1: As-tu déjà été dans le rouge solide à un moment donné? Non. Non, fait
0: que as, Non, non fait... j'ai toujours été méthodique, puis j'y allais selon mes moyens au début. Puis de toute façon, c'est sûr que ça m'a aidé de commencer avec l'arbitrage, qui était une technique qui où on ne pouvait pas perdre essentiellement. Donc, ça m'a permis de. Bon, mon, mon bankroll, là, excusez l'anglicisme. Est-ce que tu peux euh, là... devenir
1: un parieur vedette? Est-ce que ça t'ouvre des, des perspectives? Est-ce que tu as été sollicité par des, des, des casinos en ligne ou des, des sites de paris pour devenir euh, une, une, personne, une célébrité du domaine du pari sportif?
0: Non, j'ai beaucoup de demandes de casinos qui veulent, qui voudraient que je dise que je fasse la promotion de leurs casinos dans mes vidéos. Mais ça, je les, je les refuse tout le temps. Là. Je veux pas, euh, je veux pas promouvoir certains casinos en particulier. Euh, donc, j'aime mieux essayer moi d'aider les joueurs à, à gagner ou à tout le monde, ou peut-être à moins perdre que ce qu'ils perdent en ce moment. Si je peux accomplir ça, ça serait déjà. Positif pour moi. Je veux vraiment essayer d'aider les gens à battre les casinos eux aussi.
1: Toi, tu veux battre la maison, David Baudouin. C'est ça
0: l'affaire, hein? Oui, c'est vraiment ma passion. C'est, pas juste pour l'argent. Moi, c'est le défi de réussir à battre le casino qui est perçu comme étant une entité invincible par la plupart des gens. Pour moi, c'est ça qui est motivant.
1: Ben, c'est pas mal fascinant, ton histoire, David. Et puis, je termine avec, es-tu un amateur d'hockey? Suis-tu le Canadien un peu? Oui. Euh, Est-ce que tu t'attends, je ne sais pas si tu as déjà fait un pronostic là-dessus, le Canadien a remporté 31 victoires la saison passée, 68 points au classement. T'attends-tu à ce que le Canadien remporte plus de victoires?
0: Je dirais que oui, c'est quand même une équipe jeune. Est-ce que j'irais parier 10 000 là-dessus? Non, probablement pas. Bon, Surtout que je n'ai pas étudié ça encore, la, la Ligue nationale. Je suis pas mal occupé par la NFL, dans les temps qui courent. Mais... D'accord, d'accord. Mais avec le virage jeunesse, je pense qu'on peut s'attendre à une saison qui va être un peu meilleure. Je pense pas qu'on va gagner la Coupe Stanley, mais on pourrait espérer des meilleures choses à venir.
1: Avais-tu parié Super Bowl aux Jets de New York avant qu'Aaron Rodgers se blesse
0: <rire> Non, heureusement que non. Je trouve ça tellement triste pour eux, avec toute l'excitation qu'il y avait autour de sa venue avec les Jets, qui était la pièce maîtresse pour gagner le Super Bowl. Et quatre jours plus tard, c'est terminé. C'est sûr que c'est dommage pour eux. Donc, heureusement que j'avais pas gagé sur eux. Non.
1: Une petite dernière en terminant d'un Normand qui nous écoute en direct. Est-ce que euh, les profits sont imposables dans le monde du pari sportif?
0: Non. En tout cas, pas, ben, dans Aux États-Unis, je crois que ça peut l'être dans certains États. Parce que je sache, mais au Canada, à ce que je sache, les, les gains de casino, de paris sportif, c'est pas imposable parce que si tu fais des pertes. Euh, je pense pas que le gouvernement va accepter que tu déduis tes pertes de Paris sportifs.
1: Ça semble tout à fait logique. Mais ben David, enchanté d'avoir fait ta connaissance. Bonne continuité, puis merci d'avoir partagé ton histoire. Puis si tu tiens à partager ta recette, je vais te donner mon numéro en privé. Ouais.
0: <rire> ben, merci beaucoup pour la demande de notre vue, c'est bien apprécié. Merci David, au plaisir. Bye bye. Ok. Bonjour.
1: Salut David Baudouin, donc vous connaissez maintenant son histoire.
3: Au réseau cogeco vous écoutez, les amateurs de sport.
2: C'est 23.